0: Sextou, minha gente. Mais um Checkout Podcast. Aí no seu YouTube, nas suas redes sociais. Aqui mais uma vez, levando a você os principais fatos da semana, desvendando as fake news. E sempre, sempre aquele convidado especialista. O Checkout Podcast, que conta aqui com a minha apresentação e do meu amigo grande Moisés Tavares. Ah, boa é. noite, Moisés. Boa
1: noite. Boa noite, boa noite, meu amigo William. Boa noite, eu nos acompanho pelo YouTube, que vão nos acompanhar depois nas outras plataformas, no Spotify, enfim, nas redes sociais, todas aí. Prazer mais uma vez em estar junto aqui na sexta-feira no nosso estúdio Checkout Podcast. É isso aí. E
0: quem é a nossa convidada hoje, Moisés Tavares?
1: Mais uma vez, uma convidada ilustre, né, está aqui conosco hoje nos estúdios, minha amiga de alguns anos já, Cláudia Simplício, uma guerreira, mulher, uma ativista, uma organizada pessoa que trabalha na sociedade civil, funcionária pública, é, aposentada já, Cláudia? Ainda não, mas que tem aí uma carreira brilhante, principalmente no trato com saúde, especificamente falando com relação ao trato com HIV, prevenção, tratamento, desmistificar esse assunto, e que hoje, gentilmente, veio aqui, inclusive, é, é, veio substituindo é, e acompanhando também o trabalho da Gisele, né, a Gisele Silveira, que é amiga nossa também, que é coordenadora do Nata aqui de Apucarana, mas que, infelizmente, por uma situação de saúde em família, situação delicada na família, não pôde estar conosco, mas muito bem representada, porque trabalham juntas, inclusive, são grandes parceiras. É, então, Cláudia, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite, a gente vai bater um papo rápido aqui, mas com certeza de muita... É, de muito valor, de muita valia aqui para quem nos acompanhar, porque é utilidade pública e, com certeza, informação que muita gente precisa o tempo todo. E esse é o nosso papel aqui no Checkout, né? Criar informação verdadeira, desvendar fake news, é, trazer fatos da semana e sempre um especialista para trazer um, um assunto de, de extrema importância, que é, no caso, né, com relação ao HIV. Desmistificar, falar sobre mitos, sobre verdades com relação ao HIV, à AIDS, tratamento e nada melhor do que alguém que trabalha aí há mais de 20 anos, com certeza, Nesse, nesse assunto. Muito obrigado.
2: Obrigado.
0: É isso aí, então vamos lá. É, Cláudia, o que, que você traz de fato da semana que lhe chamou a atenção nessa sexta-feira? Ah, vamos
2: à fofoca, né? <risos> fofoca é ótimo, às vezes a gente tem que fazer fofoca, né? É muito
0: importante, às vezes é bom. É,
2: é, a, uma mulher, né? Amante de um homem casado, mandou nudes, daí a mulher dele pegou e distribuiu na rede social os nudes da amante. A amante veio aqui até a delegacia fazer um BO. E os comentários que eu li, todo mundo criticando a amante, mas ninguém falou do marido, né? <risos> o Alegrinho Dourado é... saiu de boa. Ai, nossa.
0: <risos> Geralmente, a sociedade, infelizmente, é machista, né? Esquece que, na realidade, quem tinha compromisso com a mulher era o marido, e não o amante. Com tá certo que, assim, é uma situação um pouco delicada, tá certo que eu tenho certeza que a pessoa, em sã consciência, depois ela vai até refletir mais essa esposa. Mas, infelizmente, aconteceu esse fato, e eu acho que virou notícia
1: estadual, nacional isso, <risos> da nossa vizinha Califórnia, né, Moisés? É verdade. E é... Isso. Yeah. Fato quando a gente comenta, né? Estamos aqui numa rede social, criando conteúdo, como a gente falou na semana passada, na semana retrasada, né? Quando tava filosofando com o Neto aqui com relação isso. à internet. O quanto a internet é boa demais, porque ela é um baita instrumento de informação, porém ela também, quando é pra, né, dissolver, disseminar alguma informação, ainda que seja fofoca um fato como esse, <risos> com uma situação quase que bizarra, né? Ela também trabalha rapidamente, até porque isso dá audiência. Mas
2: é. o que me deixou mais assim foi que ninguém acusou o marido, né? A traição do marido, mas sim as fotos nudes da menina lá, da mulher, não sei. Que
0: foi exposta, tá?
2: né? É. Eu, eu peguei meu marido com outra mulher, eu simplesmente separei. Eu tinha três filhos, na época, um de dois meses, né? E separei. Vida que segue. sim. Sabe, vim para Carana uhum. trabalhar no recanto menor e a vida seguiu. Meus filhos hoje estão bem, todos casados, graças a Deus. E se
0: eu olha para trás que tudo isso foi uma experiência de amadurecimento para né, Cláudia? Sim, mas
2: é, eu acredito nem se tivesse pela minha índole e meu caráter, se tivesse rede social, eu não ia expor na rede social foto dos dois juntos quando eu peguei alguma coisa assim uhum. era um, um problema particular e eu resolvei. não precisa ser exposto para tudo sim e como eu não aceito traição eu separei agora o que eu vejo muitas mulheres elas aceitam a traição ela briga tal, mas volta com o alecrim dourado. Porque a culpa <risos> é da vagabunda que mexeu com o marido dela. E aí, é é né? essas mulheres estão muito sem vergonha. É isso que você ouve lá é, no, no comentário. O alecrim dourado fica de boa.
0: Exatamente. Dureza, né?
2: Aí um fato.
0: <risos> aí um fato da semana aí. Grande Moisés, qual é o fato que você traz nessa noite Tudo de sexta-feira aqui? Quase aí já para
1: fazer o happy hour. Quase aí, no né? happy hour, quase no... Cestou. Já cestou, já, já, né? já cestou, já cestamos. É, é. Trago um fato que é interessante, porque estamos no mês de dezembro, mês que né, o, o Natal se aproxima e tem toda uma simbologia é, por trás disso. Então, não só é, o verdadeiro sentido, que para mim é o que faz sentido mesmo. Eu, particularmente, tenho um certo, uma certa dificuldade de falar sobre Natal. Eu, não, não é a data que mais me, me agrada, que é a data mais me encanta. É, talvez por conta da inversão da, dos propósitos, das intenções, né? Que, de fato, para os cristãos é a celebração, enfim, o nascimento de Jesus, o tempo do advento, aquela reflexão tudo que a gente faz para tentar sermos pessoas melhores com a intenção de realmente fazer a nossa família melhor, nossos amigos, nosso ambiente de trabalho, e preparar para um novo ano que se inicia aí e é, com boas relações, né? A gente tem vindo aí nesse momento de dois anos de pandemia com tanto problema criado, com relação à saúde, saúde mental, os problemas econômicos, as besteiras todas que a gente vê acontecer em todos os níveis, federal, estadual, municipal, os relacionamentos às pessoas, e parece que o Natal ele tem esse, um pouco desse objetivo, né, de tentar trazer mais esperança para as pessoas. Por outro lado, tem o lado comercial, falando. Né? O mês é preparado para isso, né, o comércio é aberto para tentar... Enfim, dar aquela guinada, fazer mais vendas e tal. E um fato que tenho acompanhado, principalmente na questão política e tal, é com relação aí, à demora no preparo no município de Apucarana com relação aos enfeites de Natal. É uma discussão que parece que todo ano tem, né, críticas com relação ao que faz, o que não faz, se tá bonito se tá feio, se tá caro se tá barato e tal. Sim. E enfeitar uma cidade é, pro Natal, a loja enfeita porque ela quer chamar a atenção, se preparar para vender mais. Né? o município, o poder público enfeita a cidade, prepara com a intenção de trazer a população para usufruir mais do, do comércio, enfim, com a intenção de movimentar, mas quando não existe planejamento, quando existe alguma falha como por exemplo até hoje a cidade não está totalmente preparada, o comércio já está aberto né, talvez esqueceram de que o Natal esse ano vai cair dia 25 de dezembro né, não só esse ano, como todos os anos, mas <risos> é, precisa estar preparado. Então, acho que isso é um fato, porque eu tenho escutado muita comparação, por exemplo, ah, vocês viram o município de Jandaia, né, que parece que o prefeito foi, outra, foi lá para o Rio Grande do Sul para se inspirar e trouxe uma mega decoração e isso tem, tem feito a população ir. E, e, por outro lado, tem aqueles que criticam porque é o valor que foi gasto e tudo mais. Tá? Então, acho que isso é um fato que é importante a população saber. É um recurso público que é utilizado, independentemente do valor, eu acredito que seja um valor muito alto para um período tão pequeno que fique. Né? Mas entendo que é necessário, porque se é um Sim. acordo com a própria associação comercial para estimular o comércio, é uma forma de contribuir com os comerciantes, com a população, para que aquele clima né, de Natal, de alegria, de cores, de, enfim, aquela, aquela cor toda, aquele brilho, justamente para poder... É, o sentimento ser mais positivo e a própria, o próprio comércio também ser beneficiado com isso. Porém, infelizmente nós ainda estamos atrasados, então esse é um fato que essa semana precisa ser resolvido porque o Natal tá aí, o comércio precisa ser movimentado, as pessoas precisam sentir-se no clima de Natal e não adianta. E se não tiver planejamento, organização é, é um ato irresponsável. Então esse é um fato que chamou atenção porque eu recebi muitas críticas com relação a isso falando, viu, mas esqueceram que o Natal esse ano é dia 25 em Apucarana? Então isso para mim é um fato que muita gente me me trouxe. Que coisa, né? E o seu fato? Então, mas E é, o seu fato, o meu fato William Caetano?
0: É aquela questão que nós estávamos aí discutindo até antes. É, acabei de receber a notícia que lá no município de Pitangueiras, um município pequeno, nós temos uma nobre vereadora lá que chama a professora Jacira. E a professora Jacira, exercendo seu mandato no primeiro semestre, foi lá e conseguiu o cestas básicas, Moisés, com a ONG é. na cidade de Arapongas e de repente foi lá, chamou o prefeito para entregar, a prefeitura foi buscar cestas básicas, ela falou o seguinte, vai ficar 65 com o CRAS e o restante vou dar para uma igreja, vou doar para alguns amigos que estão precisando. E foi isso que aconteceu. Aí eu não sei se é por questão de inveja, ou se é por questão política, se é por alguma questão ali de briga pessoal, ela e o prefeito desentenderam. De repente, em agosto, para a surpresa da vereadora, ela recebe-se uma denúncia que ela estava sendo processada, caçada pela Câmara de Vereadores, uma denúncia do vice-prefeito para caçar o mandato dela. Os vereadores abriram ali o procedimento para apurar os fatos e tem 90 dias para se apurar. Aí o que aconteceu, Moisés? Teve toda a investigação, todo o desgaste, todo aquele teatro né, contra a vereadora, e todos, não, inclusive, ali, uhum. fica, ficaram estarrecidos com a denúncia de vários vereadores de outras regiões, outras autoridades, e estava ficando bem estranho para a Câmara de Vereadores de Pitangueiras. Mas, graças a Deus, hoje, com o trabalho do doutor Aloysio uhum. Ferreira, doutor Luiz, doutora Juliana Guilardi, conseguiram reverter a situação... E o placar foi favorável à vereadora. Ela teve ali é, sacramentado, então, a sua inocência ali na cidade de Pitangueiras. Os nobres vereadores entenderam, por cinco votos é, favoráveis a ela, que ela não cometeu dano algum, não teve nenhum problema e não é crime algum ajudar o próximo. O único crime dela foi ajudar o próximo, inclusive fazendo a doação de maneira oficial para a prefeitura mas por uma questão política, birra política, que a gente tem que esquecer isso e começar a pensar nas cidades, começar a pensar no Estado, começar a pensar no Brasil. Eu acho que cada um tem o seu papel a cumprir. Na hora de fiscalizar, vamos fiscalizar. Na hora de brigar politicamente, vamos brigar. Mas na hora de trabalhar, vamos trabalhar todo mundo junto. Isso estava deixando a cidade pitangueiras com a sensação não tão boa de Natal. Tenho certeza que o município agora respira mais tranquilo, pacificado agora para um bom dezembro, encaminhando para um do, bom 2022. Um abraço então a toda a população de Pitangueiras que agora vê a cidade pacificada com essa situação, que era injusta e principalmente não existia nada contra a vereadora professora Jacira Amaral. Grande abraço a ela e a toda aquela comunidade importante ali de Pitangueiras.
1: Importante. Fato é fato e tem que ser esclarecido, né? A gente sabe o quanto na política... É, na coisa pública, é, isso é complicado, né? Pra poder você estragar alguma situação, uma reputação, e depois para poder recuperar, é difícil demais. Ainda mais quando a intenção é boa, né? E às vezes parece que é rara as intenções boas e mas voltando. voltando aquela
0: tem... questão da mulher, Moisés, tá aqui a nossa grande Cláudia. Às vezes, quando é mulher, fazem isso contra a mulher. Mas queria ver que se fosse com ah, um homem. Fizeram com a Dilma. Também. Teve. Uhum. É um problema sério. Temos uma questão técnica e tudo mais, mas quero ver fazer com o homem. Com o homem é mais difícil. Entendeu? Agora, porque era mulher, tentaram fazer o. Graças a Deus chegou no
1: consenso ali, não é, Moisés? É isso aí. Muito bem. Tá aí os fatos da semana aí, com certeza muitos outros fatos. Aqueles que nos acompanham também sempre tem fato é importante, até a gente sempre pegar sugestões daqueles que nos, que nos acompanham, né? Porque sempre tem um fato, talvez a gente não fique sabendo. É importante. Muito bem. Vamos desvendar as fake news agora, Tio?
0: Checar, verificar, ir ao encontro com a verdade, desvendando as fake news. Tio,
2: vamos lá. Vamos o que, lá. que a
0: gente tem hoje de fake news? Será que a Cláudia tem uma fake news para nós aí
2: hoje? Tem. fake. <risos> Olha, assim, foi uma coisa incrível. Hum. É uma fake... É uma prima minha, mandou. Né? Não fala uma o nome prima. Depois da briga em casa. Viu? É uma prima, sim, é de nível socioeconômico bom. Ela tem cultura, né? Marido, médico e tal. Enfim. É uma boneca masculina, né? Com um pipizinho. Aí pegaram uma roupa de um, uma fabricante de boneca famosa, uma roupa famosa de boneca. Uhum. e colocaram na roupa do boneco masculino. E dizia assim, olha o que estão fazendo com as nossas crianças, né? É tipo, quis dizer que a boneca era transexual. Né? <risos> Saca. Aí. E que estava entregando essas bonecas, sei lá onde, né? E estragando as crianças. É, o que eu vejo, assim, é engraçado até, mas é muito sério. Hoje, o Brasil é o, do, o país que mais mata a população LGBT, né? Então, isso é o quê? Provocar ódio contra essa população, contra o pessoal que defende. Eu trabalho há muito tempo com a população LGBT. Então, é, assim, eu não vi outro propósito nessa fake news. A não ser o ódio, né? E quando você fala, olha o que estão fazendo com as nossas crianças, é, mexe com todo mundo, criança. Criança mexe. Nossa, meu filho vai virar gay, vai virar trans, é, por causa da boneca né, que ele ganhou <risos> de vestidinho, né? Então, são coisas assim, a gente tem que pensar muito é, quando a gente repassa, eu já vi várias fakes. É muita fake news. Da vacina nem se fala, Ixi, né? Muita coisa, muita desinformação. Então, a gente tem que pensar muito, é, pesquisar. Eu fui até vítima, assim. Eu não sabia lá, muitos anos atrás, que tinha esse negócio de fake news. Nunca imaginei na minha vida. Aí eu via lá, Folha de São Paulo. Ah, uhum. você compartilha, uhum. né? Achando que é a Folha e não é. É uma fonte segura. é. Uou, então hoje não, hoje eu vou, eu verifico, olho se é verdade, né? E tal, para compartilhar, né? Então é, é muito sério, nós perdemos sério. mais de 600 mil pessoas, eu perdi amigo, eu perdi parente Sim. pela Covid, Sim. e daí o pessoal aí é fazendo fake news, né? Coisa, muita coisa... Foi muito dolorido, foi um ano muito triste, muitas percas, muita, muita... Né, um, assim, a gente vai passar o Natal, nem sei como, já foi difícil o ano passado, esse ano difícil também, né, pelos conhecidos que se foram prematuramente, não era para ter morrido. Exatamente. Né? Então, infelizmente, as pessoas aí passando fake news, é, já começa... né pelo governo federal. Infelizmente, é isso.
1: Tudo bem.
0: Vamos lá, Tio? Você tem uma fake news, alguma coisa?
1: Tem, uma fake que talvez... O fato aconteceu, mas o que foi dito para mim é tão falso que eu, me, eu considero como uma, como uma fake news, até por sim pela, pela revolta, né? Dentro desse assunto com relação aí ainda... Né, saúde, né, pandemia, covid, tratamento, crenças e tudo mais que criarem em torno disso... Quando você escuta de que é prefiro perder a vida do que perder a liberdade, isso isso dói. Como sabe? que isso vai dói. ter
2: liberdade no caixão, né é, gente? Isso eu tô dói, pensando aqui. É
1: isso dói. Então isso para mim isso para mim é uma falsidade. Isso para mim é fake, uhum. né? E isso instiga, estimula, isso deixa muitas pessoas tristes, né? Você pega e por exemplo. Sempre lutou contra. Né? Exatamente, né? Então você pega hoje, por exemplo, o dia que o, o site do Ministério da Saúde, o maior órgão que hoje tá totalmente no alvo aí com relação nas políticas públicas de saúde, especificamente, falando aí da, de vacina, das variantes, de passaporte e tudo mais, um assunto que está tão polêmico com relação a isso, e a gente escutar né, de, de, de líderes de que é, prefere perder vida do que perder liberdade, né, é muito triste isso, porque a, a sociedade fica triste com essa, com essa situação. Então isso para mim é fake, isso para mim é falso, isso é triste. Né, então, e por conta disso acaba instigando muitas pessoas de bem, a ficarem, com, às vezes, com alguma dúvida. Sim. Será que não é verdade? Será que tá realmente não estou sendo enganado? Né? Será que talvez eu não estou... Não tô... Enfim, aí causa um, um, um constrangimento tão grande e problemas familiares daí, em grupos de WhatsApp de família, de amigos. Ah, eu fui amigos. expulsa já. Aí, <risos> <risos> né? Então, eu, esse, esse, fato, esse fato que é um fake da semana me, me chamou muita atenção.
0: Tá certo. Vamos, então, agora para... O convidado especialista, não é isso, Moisés? É isto mesmo?
1: O tema da semana com o convidado no Checkout Podcast. Muito bem, então fizemos o, o primeiro bloco aí de fatos e fakes, agora a gente entra no, no tema especificamente sobre a nossa, a nossa visita, a nossa convidada, Cláudia Simplício, eu gostaria que você é, se apresentasse, falar um pouco da sua história, qual que é o seu a sua atuação, e o nosso tema hoje, né, William, é HIV, desvendando, né, fatos, fakes também, mitos, verdades que tem em torno disso, porque parece que é um assunto comum, parece que todo mundo sabe, já ouviu alguma coisa, mas a gente sabe o quanto precisa ainda ser desmistificado, o quanto ainda precisa ser ensinado para muita gente, quanto ainda precisa ser é, ter tabus quebrados com relação a esse assunto, por se tratar de uma doença, por se tratar de um vírus, mas que não é só uma questão de saúde, tem toda uma questão social envolvida, né, e que precisa ser tratada. Então, a intenção, inclusive trazendo no mês de dezembro, que é um mês é, desde o dia 1º, que, né, que é o dia de conscientização, dia mundial dia internacional de conscientização com relação à prevenção HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis, então é uma forma da gente contribuir com a sociedade, trazendo pessoas que trabalham na área que têm condições técnicas e de vivência e de experiência em trazer esse assunto. Então, vamos trabalhar e conversar sobre HIV, sobre mitos e verdades sobre isso. Então, Cláudia, por favor, faça a sua apresentação da sua vida, da sua história profissional e da sua área de atuação nesse, nesse tema.
2: Eu sou assistente social, me formei na Faculdade de Bauru, Instituição Toledo de Ensino. É, eu vim para Carana em 86 Trabalhei no Recanto do Menor. É, depois fui trabalhar no Hospital Municipal. No Hospital Municipal, eu conheci uma pessoa... Assim, deixou muita saudade. Que foi o primeiro caso de AIDS de Apicarana.
1: Primeiro? Trabalhava...
2: Sim. Que, ano que foi? Ele, olha... Foi 88, mais 88. ou menos. 88. Ele trabalhava comigo, né? E ele foi internado... Aí eu lembro que eu fui no hospital, falaram que era vesícula, sei lá o quê, daí ele sumiu. e Meu irmão trabalhava no jornal, e daí teve o um boato que ele estava com HIV. Meu irmão ligou no hospital Emílio Ribas, era o único hospital em São Paulo que, que atendia pessoas com HIV, e ele era paciente lá.
0: Uhum.
2: Aí ele veio pra Pucarana, já em estado bem avançado, de AIDS. Eu lembro quando eu fui visitá-lo, eu não sabia se eu podia abraçar. Porque a gente não sabia ainda como pegava. Uhum. Daí eu falei, olha, um carinho meu não é assim que eu vou pegar. E abracei, beijei ele e tudo. Daí ele faleceu, assim, no período de um ano. E eu pensei, um dia eu vou trabalhar com essas pessoas, porque ninguém ia visitá-lo. Os amigos sumiram. Quem ia era pessoal da saúde e igreja só, Ali. mais ninguém. É, eu lembro que o último Natal dele, ele morreu em fevereiro. Desculpa, Natal não, Ano Novo, eu fui passar com ele. Ficamos lá com ele até meia-noite, eu e algumas amigas, porque só estava ele, ele e a mãe, né? Ah, os irmãos e tal tinham viajado para a praia. É, e nós ficamos com ele até da meia-noite, essa coisa toda. Mas ele já estava assim, não tinha medicação na época, uhum. né? Então, ele estava bem grave mesmo. Aí, em fevereiro, logo depois, né? Do ano novo, um mês, um mês e pouco, ele faleceu. Isso tudo mexeu comigo. Eu falei, onde um eu vou trabalhar com essas pessoas. Quando foi em 2001, nós fundamos a Casa de Apoio Projeto Renascer. A ONG, né? com uhum. Uma casa, na época, tinha era no João Paulo alguns empresários ajudando a gente a pagar aluguel. E nós tínhamos capacidade para seis pessoas lá no João Paulo. E, de repente, a coisa começou a crescer. A gente saiu do João Paulo, viemos para outra casa. Aí, em 2010, eu sei que foi no governo Lula, ele... É, fez com que as casas de apoio recebessem financiamento, sim, uma subvenção. Uhum. Então, eles pagavam por leito. Né? Uhum. E daí foi mais fácil. Né? O governo do estado, não lembro quem era, uhum. mas também soltou alguns projetos. A gente fez um trabalho de prevenção ali no Jardim América com criança, idoso... Né, que era a região onde mais tinha casos novos de AIDS. Era a região Ponta Grossa, Parque Bela Vista, Jardim América, Diamantina. Né? E nós abrimos essa, o segundo é, projeto nosso, que chamava Geração Renascer. Aí foi cortado verba, nós ficamos sem recurso, e a gente escolheu ou a casa de apoio, o projeto lá do Jardim Diamantina, né, o Geração Renascer, a gente optou a diretoria para continuar com a casa de apoio, porque dificilmente clínica, casa de recuperação, aceitava portador de HIV.
1: Uhum.
2: hospital não aceitava. Depois, o SUS criou uma lei que tinha que aceitar e que tinha que ter quem... O hospital que atendesse pelo SUS conforme a população, tinha que ter X leito. Eu lembro a Pucarana, na época, era cinco leitos exclusivos para pessoas com AIDS. E a gente continuou a casa de apoio, com muito sacrifício. Né? É, alguns anos atrás, sem apoio nenhum praticamente, hoje nós temos. Do, do Prefeito, uhum. né? O poder público municipal hoje tem uma subvenção, né, hoje... pelo conselho, né? Não, e fora isso outras ajudas. Uhum. Assim, o anterior dele não, mas ele está é, sendo uma pessoa bem bacana com a ONG e, e ajudando no que pode, né? Coisas impossíveis não dá, mas continuou com com o dinheiro da lá da época do Lula né hum. não aumenta mas estamos levando uhum. e agora entramos na assistência social, coisa que a gente não conseguiu é, há oito anos oito uhum. anos atrás a gente não conseguia entrar como assistência só como saúde. é agora a gente conseguiu entrar também como assistência. Então, nós vamos receber moradores, estamos já recebendo moradores de rua, pessoas em situação de rua, é, usuários de droga e álcool, além né, de HIV também. Uhum. Então, assim, estamos aos poucos agora conseguindo com essa administração nos reergir. É, né Com vários projetos. É, ganhamos em Brasília também. Com é, o ministro, é, Ministério da Cidadania, que dá apoio às casas de recuperação, pessoas em situação de rua e tal. É, ganhamos até certificado e agora vamos começar a ganhar o dinheiro, né? Okay. <risos> que é importante. Porque uma ONG não vive sem dinheiro. A gente alimenta lá 14, mas vai para 20. Uhum. Então, é, são sexo masculino, né? Então, homem come bastante. Come mais,
1: <risos> fora as despesas da casa. Sim. Nós porque dorme, né, o regime. Nós pagamos é...
2: aluguel, uhum. né, é, pagamos água, luz, é telefone, é funcionários. Alimentação. Né? Então, é uma... tudo bem.
1: Bom, trabalho, então, a... a... 20 anos, né? Um pouquinho mais de, de 20 anos, é. desde quando surgiu a casa, com esse propósito e por uma motivação pessoal. Pessoal. Da, da família mesmo, caso da é, família. É,
2: porque. Né? Não, ele era amigo. Trabalhava comigo. Ah, com a ele, trabalhava com você. No hospital municipal. Uhum. É, mas eu vi o abandono, né? É o abandono. A gente não pode abandonar ninguém, nem cachorro, né? É muito triste. Nem os animaizinhos. É isso mesmo. Né? Imagina um irmão, né? É isso mesmo.
1: O Cláudio, com relação, não sei, William, tem alguma... Com relação a, a erros, falhas comuns com relação ao trato, né? O trato do HIV. Tanto assim, o tema, né, ao encaminhar, ao ficar sabendo de alguém, como, como tocar nesse assunto. O que, que são erros comuns aí nesse, nesse, nesse período de 20 anos? Você o trabalho, a parceria que você tem, inclusive, com o Nata aqui em Apucarana, que é o órgão público que trata. Com certeza, muita coisa já aconteceu, muitas experiências já viram, muitos casos já viram. O que, que é erro comum?
2: Não fazer exato. Não fazer exame. Daí, quando a pessoa descobre... Porque é assim. Você pode ser o portador do HIV ou doente de AIDS. Para você chegar a ser doente, doente de AIDS, demora de 5 a 10 anos. para manifestar. Então, o que é o certo? Mesmo casado, solteiro, namorando... Confio no meu marido, meu namorado. Fazer o exame uma vez por ano. Tá? É porque ela vai ter chance de tratamento. O tratamento, ele vai deixar você indetectável, o vírus. O que, que é isso, né? É, ele não tem vírus circulante. Uhum. O vírus, ele tá adormecido por causa do coquetel. Aí a pessoa também não transmite e ela vai ter uma vida normal. Então, um dos maiores erros é não fazer exame, abandono do tratamento... Uhum. É igual a pessoa que tem Eu... diabetes, né? Minha família inteira tem, come doce e tal, <risos> né? Abusa. É, certo? Então, é muito difícil, né, é fazer o tratamento corretamente.
0: E no caso, você falou aí em tratamento. Quais são os principais tratamentos que nós temos aí para o HIV?
2: É a medicação, né? É o coquetel, aí é cada paciente, é o médico que determina... O que ele vai tomar? O mais avançado é o 3 em 1. Um. O que, que é isso? É 3 em uma cápsula. Em uma cápsula. cápsula? É. Antes era um coquetel imenso. Nossa, né? era terrível. Oh. É, tinha comprimido tamanho de sorrisal.
1: <risos> e com efeitos colaterais, inclusive, Sim. né? Sim.
2: Eu tinha uma paciente que ela falava, Cláudia, eu tomava, tinha gosto de criolina, eu tomava já na pia. Porque eu vomitava, eu não conseguia. De certa forma, é recente.
1: Né, o, o avanço, o tratamento e a tecnologia. e é, né?
2: O que, que começou em 87? Tem um histórico? Porque não tem é, muitas mais datas precisas, é, assim, né? 80 e... Faz tanto tempo que eu não leio. Aqui, mas foi em 84, mais ou menos, que veio o teste do HIV. 87, mais ou menos... Foi a primeira medicação, o AZT. Uhum. Que foi a época do Cazuza. O Cazuza, o que, que aconteceu com ele? Ele viveu mais tempo. Se a gente pegar outros artistas, Lauro Corona, é, outros artistas que morreram de HIV, é, não tomaram o AZT. Por quê? Né, era pago. Muito caro. É dos Estados Unidos. O Cazuza passou mal, foi para os Estados Unidos e ele entrou como cobaia do AZT. Então, o que, que aconteceu? Ele viveu mais tempo, só que sem qualidade de vida. Em 96, veio o coquetel, que já são várias drogas, né? a pessoa tomar. O que, que o coquetel faz? A pessoa tá cheia de vírus, ele vai diminuir o vírus. Demora para isso acontecer? Demora. Não é igual antibiótico, sete dias, pá! Não. Uhum. É... Para começar a subir a imunidade, de, de diminuir a carga viral, uhum. é três meses. Três Para ficar bem, né? é um ano.
0: Isso, nós estamos falando do tratamento e da prevenção. Como é que a pessoa pode se prevenir? Camisinha. Na camisinha.
2: É, tem um coquetel que, vamos por hoje, eu vou sair, né vou festar, quero transar. Aí você toma ó, o coquetel antes. E tem o após. Ah, eu saí, a camisinha estourou, eu uhum. bebi demais, usei droga, não usei camisinha. Aí tem o pós. É né? o prep e o pet? É. Aí você vai tomar, tem um prazo de 72 horas. Confesso a você que eu não sabia que existia isso. De antes ou depois.
0: para mim, realmente, era só no caso. Né, uhum. da, no caso da relação sexual... Apenas a camisinha ou não faz.
2: <risos> Olha, a camisinha é importante porque não é prevenir só contra AIDS. Nós temos outras doenças, Sim. nós temos uhum. o HPV, que não tem cura. Nós, te... nós temos a herpes, que não tem cura. Então, tem outras doenças, né? Então, a camisinha é o modo mais seguro. Então, voltando. Então, a falta de teste, a falta de adesão ao tratamento... É o que mais prejudica o paciente. É, o certo seria todo mundo. Quando eu digo é todas as pessoas maiores, que têm vida sexual ativa, não importa se é com marido, namorado, com vários parceiros, é fazer o exame uma vez por ano. Pelo menos para ela ter a chance de viver e chegar à terceira idade. Sim.
1: E quando fala em exame, tanto da rede pública quanto
2: particular. Sim, é o teste rápido. Né, nós fazemos, meia hora está pronto.
0: Vamos só aproveitar e mandar um abraço para o pessoal nesse Opa. papo delicioso que nós estamos aqui com a Cláudia. Mandar um abraço para a nossa grande produtora aqui, Laís Fernando Sardinha, que está aqui, né? Dando boa noite para ah. nós. Nosso grande amigo Alex Faverzani está lá Opa, em Araponto. Opa,
1: super Alex.
0: Dando ali um boa noite para nós também. A Maria Odete Gonçalves, um abração para Detinha aí. O Amadeu Timóteo lá de Telêmico Borba, nos acompanhando aqui também. A Mariana Barreto, grande Mari. Super Mari. O grande Moisés aí, tem que acompanhar o chefe, né? É. Senão depois pro choreiro, né? <risos> é. A Maria Odete está dizendo para a gente ter aqui uma, boa, uma ótima tarde, uma ótima noite. A Juliana Vilar também é como nos acompanhando aqui, Moisés. tá vindo pra... lá de Pitangueiras.
1: Patroinha.
0: É, patroa tá aqui. O Natalício Pinheiro e o Rubens Vanderlei de Castro. Boa noite, vereador Pinguinha lá de Jardim Alegre. Grande amigo parceiro. Boa noite. Também grande Pinguinha lá.
1: Marca a gente aí, aciona o sininho, encaminha o link aí, porque é um assunto interessante. Quanto mais pessoas participarem, para gente é muito melhor. Não é mesmo? Muito bem. Bom, continuando então, claro, falando sobre as, né, tratamento, o teste, ainda a dificuldade que algumas pessoas têm com relação a não colocar, inclusive, isso numa rotina. Né, inclusive como outros, como outros testes, como outros exames que são de rotina, Sim. né, é importante que, e tem gente que é isso, né, que acha que, não, comigo isso, imagina, eu não sou do grupo de risco, <risos> né, eu, comigo não, não vai ter problema algum e tal, e muitas vezes é nessa autoconfiança é. demais, né. Hoje
2: não existe mais grupo de pois risco. O é. que existe são pessoas em situação de vulnerabilidade a mais que outras pessoas. Então, quem que é a população que a gente considera mais vulnerável, população de rua, uhum. né? É, maiores de 50 anos, os jovens, né? É, eles acham que são o Batman, a Mulher Maravilha, né? E acho que comigo nunca acontece. qual é gestação na gravidez, né? Ah, imagina, eu não vou ficar grávida, só a minha amiga <risos> eu. Então, né? Daí. Daí fica grávida. Então. É a mulher que sofre de violência, é uma mulher vulnerável, uhum. às vezes o parceiro faz uso de álcool, droga, ou tem amantes, daí maltrata a mulher, é, se relaciona com ela e as outras sem camisinha e acaba levando o HIV para dentro de casa.
1: Comparada a questão da relação sexual com o compartilhamento que falava sempre muito em compartilhamento de agulha e seringa. Agulha e seringa. Existe alguma estatística com relação a
2: isso? É, diminuiu muito. Antes era muito é, usuário de droga injetável, uhum. né? Mas o que, que aconteceu? No decorrer da AIDS, veio o crack. Então, quem usava droga injetável, com medo do HIV, começou a usar o crack.
0: Achando então, que está já... se protegendo. É, não a... <risos> ah, mas... sei o
2: que é pior, né? É, aí que, né? que acontece? Nós tínhamos Santos, era a capital da AIDS, né? Itajaí, é toda a capital Região portuária, Portuário. porque, né? É, a, o tal da droga injetável era prostituição, estrangeiro trazendo, né? Como uhum. sempre. Né? Então, é, acabou. Você quase não ouve falar quem usa droga injetável. Muito raro. Agora, se eu falar quem usa crack. Exato. Então, a maioria das pessoas que usavam droga injetável foi para usar o crack. Uma pessoa
1: que tá em tratamento, né? Com uma, uma carga viral, de repente, indetectável. Ela, ela pode transmitir? Não. Não. Ela tá em 99%.
2: tratamento... 99%. Porque nada é 100%, uhum. né? Mas é, então Existe. é muito baixa, é quase nulo a... É, a, a... eu não conheci a... ninguém detectável que transmitiu, uhum. né? É, tem casais que não usam camisinha e... Uhum. Porque muitas é, vezes, no meio é... do tratamento, ele continua com a vida dele... Sim, tem, né? eu tenho muitos casais, um é positivo negativo, né? Uhum. E não usam camisinha e não transmite.
0: E eles vivem uma vida normal, assim? Normal. É, né? Hoje é possível ter essa vida normal. Sim,
2: né? trabalha. É, até eu queria trazer, mas como é visual, eles, uhum. eles trabalham, tem medo de perder emprego. É. Sabe que. É eu complicado. queria tocar nesse assunto.
1: Existe ainda um, um tabu muito grande Sim, eu com relação a.
2: Vou contar uma história. Eu é. gosto de contar as histórias que <risos> isso eu é conheço. É bom,
1: isso é bom, é para a prática.
2: É, então, o rapaz não é de Apucarana, é da outra cidade, vizinha. Uhum. Arapongas. <risos> ele faz tratamento com a gente. E ele achou que o patrão era amigo dele. Muito amigo. Ah, eu vou me abrir com o meu patrão.
1: Já que ele deu um emprego, né? É? Já que ele deu um emprego, é muito meu amigo, Nossa, né?
2: é meu amigo. Ele ah, conversa mano, puxa, comigo, ah, é, tá, é, toma tá, cerveja, é. né? Eu vou abrir meu coração. E falou patrão, olha, eu tenho HIV, faço tratamento. Daí ele chegou no doutor José Rui e falou, uhum. falou eu, eu conversei com o meu patrão eu falei que eu tinha HIV aí o Zé falou, você não deveria ter feito isso dois, três meses ele estava na rua Acabou a amizade Ia. Cadê o amigo? Gente, patrão não é amigo de ninguém, sinto isso muito, é. né?
1: E você vê que coisa. O né? é patrão, tava... ele quer rendimento,
2: então. ele quer lucro, é isso aí. Você pensar que ah, a patrão é minha amiga, sinto Mas muito. Mas até
0: então, ele estava dando rendimento. Sim. Só foi abrir o jogo sobre a questão do HIV. Sim. Por isso.
1: Por ele isso já que... colocou
2: outro é um... para aprender tá bom, o que ele né? fazia. É
1: porque daí é. tem um monte de coisa envolvida, né? Será que eu vou pegar? Será que onde ele senta eu vou sentar também? Onde ele <risos> toca eu vou tocar também? É, sei lá, os meus filhos, de repente, vão, vão saber, vão ter contar Porque é um preconceito, né? É um, é um preconceito. Eu vou te contar
2: outra história. Chegaram coordenador de creche, olha, tá indo uma criança com HIV lá na creche. E aí? Qual, qual é o problema? Qual o problema? Não, porque a cozinheira tá com medo. Eu falei, olha, pergunto se elas usam camisinha. <risos> porque, assim, é muito interessante. Nossa, eu tenho medo, mas eu não uso camisinha. Então, como que fica isso? Uhum. Qual é o medo? O medo seletivo? É um medo seletivo, né? É, e muitas vezes, nesse caso, é totalmente pela
1: ignorância. Né, não conhece de fato o assunto, não entende É, eu exatamente. já dei palestra
2: em creche por causa disso, Sim. sabe? Os cemês aí e tal. Então, mas é... Eu acho que a pessoa tem que refletir. Por que, que eu tenho medo? Eu não uso camisinha com a minha mulher, não uso camisinha com o meu marido, com o meu namorado, com meus ficantes, meus amantes, sei lá o quê. E daí eu tenho medo de uma criança. Uma, o sangue. Ah, se ela cai. Primeiro... Tudo que você vai socorrer um acidente de carro, não importa. Se é criança, velho, jovem, você tem que se proteger. Você tem que ter luva para você socorrer. Sim. E dependendo da quantidade de sangue, não transmite. Tem ah, a quantidade exata, mais ou menos? Se fosse... Isso. Ah, são, tem que ter milhões naquela, naquele sangue lá. Uhum. É, se fosse assim, o pessoal da enfermagem estava tudo infectado. Exato. Porque se perfura, né? Sim. Às vezes vai pegar, ver a paciente principalmente fraco história uhum. né? Às vezes acaba se perfurando. É. E não tem caso né, de pessoas que pegaram em acidente de trabalho. Então, então é. a quantidade de sangue é muito grande. E outra, o vírus HIV ele morre muito rápido. O da hepatite, ele pode sobreviver até sete dias naquele sangue Agora, o HIV ele precisa da oxigenação do sangue. Então, quando o sangue seca, ele morreu. Ele não sobrevive. Aí, o povo tem mais medo do HIV do que a hepatite. E a hepatite <risos> é muito grave. Sim. Uhum. Né? Da cirrose, sim, da sim, câncer de fígado. Sim, né? Sim. né? E é muito outros, mais né? fácil de pegar. Sim. Né? Você pode pegar no alicate de unha. Na navalha do barbeiro. E esse também é
0: outro que tem que fazer todo mundo. Então, o, o,
2: o teste rápido, que geralmente, vem o quê no teste rápido? HIV, sífilis, hepatite B e C. Hum. A hepatite B, ela é considerada uma DST. AB. AB. Uhum. Tá? Ela é considerada DST. Olha só. De tanto que se passa pela via sexual. E o pessoal tem mais medo do HIV. O HIV, se você pegar... É lógico, ninguém quer ficar tomando remédios. Quer ter diabetes? Quer ter pressão alta? Não. Claro que não. Você vai tomar remédio o resto da vida? Ninguém quer. Só que, assim, tem coisas que não dá para evitar. Uhum. Né? Pra ter qualidade de vida. É. Agora, o que, que você tem que fazer? é Se cuidar. Olha, tem como eu não pegar? Tem como eu não pegar? Se eu me proteger... Ou se eu pegar e eu me tratar, fazendo exame todo ano, descobrindo o que eu tenho, uhum. né Tá falando de tempo, né? Com relação ao tempo
1: médio, que demora a carga viral para ela tornar, assim, indetectável. Será que tem?
2: É mais ou menos um ano. Ele deixar assim de... é mas fazendo o tratamento corretamente uhum. é quando eu faço acolhimento porque geralmente eu dou o resultado né Eu sou a funerária <risos> a né? notícia é funerária é notícia ruim né é geralmente eu entrego eu explico do tratamento que não vai morrer né é que ele vai se tratar para fazer tratar eu falo assim olha faça o que o doutor
1: mandar fazer inclusive você não necessariamente vai morrer daquilo, você pode morrer com aquilo, né? Como várias outras doenças. Ah, Talvez sim. você não precisa morrer. Não,
2: eu tive paciente que morreu do coração, uhum. morreu de acidente caminhão, acidente de carro, morreu atropelado. Mas,
0: mas não morreu. De esse AIDS.
2: ano, esse ano a gente teve no, nove falecimentos de paciente do Nata. E quando eu falo Nata, o Nata ele não atende só, pra carana, né? Uhum. Ele atende Região do Vale, do Ivaí. Tá? São 16, 17 municípios. 17 né? municípios. É. Então... E,
0: e hoje tem assim um número estimado. Está é, diminuindo? Está aumentando? O que está que tá acontecendo no momento?
2: Tem uma colinha aí? Eu trouxe a colinha, ah, né? Entendi. Eu tenho no celular, mas eu <risos> fico meio assim. Vai que sai do ar,
0: acaba a bateria. Está certíssimo. E às vezes desconcentra também. A minha
2: idade me permite, ah, né, nada. papel? você
0: é, um, é uma diva.
2: <risos> Olha, assim, para ter ideia, tá? Em 2015, nós tivemos 29 casos confirmados. 20 masculino e 9 feminino. 2016, 24 casos, né? 17, é, 17 masculino e 7 feminino.
1: 24.
2: 2017, 26 casos, 20 masculino e 6 feminino. 18, 20 casos, 15 masculino, 5 feminino. 19, 56. Caracas. Olha, 47 momento. masculino não, mas Quase 50%, e 9 sim. e 9 feminino. 2020 foram 30, 27 masculino, 3 feminino e 21, né? É, ainda não terminou, sim. 40 casos, 33 masculino e 7 feminino. Então, ter... a incidência é sobre o sexo masculino.
0: E que talvez muita gente e tenha... E tivemos 9
2: óbitos Aproximadamente, que a farmácia também atende os pacientes da regional, uhum. né? É, são 360 pacientes é, pegando medicação. Pegando
0: medicação, então são 360 pacientes que precisam, então, do coquetel. Não é coquetel, né? O é, do medicamento, o medicamento. Aí para o HIV.
1: Agora, é um número... É... Interessante, né? Sim. Porque essa, essa oscilação de 2018 para 19 e 20, né? 54, depois caiu para 30, agora em 21, já nos 40 e. 40 e quanto? 40, 40. 40 casos. Aqui em Apucarana, né? Isso é, a, é a, o que nós fazemos a, teste lá. Lá, né? E talvez um número. É isso, Às é Às uma... vezes
2: vem pessoa de fora e tal, tá uhum. né? Mas é cidade vizinha, então. Sim. Sim. A Sim. Aonde região. que ela vai? Apucarana. Sim. É, se você mora lá, numa cidade bom. pequena, você vem fazer compras a carana vem namorar, vai no baile, vai no cinema onde Sim, tudo por Onde é a vida. Então, com certeza esse número, é, ele representa muito, porque é daqueles que procuram
1: serviço. E quantos, né?
2: Esses hum. estão vivos. Nós temos pacientes que já morreram, né? Uhum. Ao longo, o Nata foi inaugurado em 2014. Ah, desculpa, 2004. 2004. 2004. Então, teve ano que a gente teve muita morte. Muita, muita. muita. E o
1: tratamento, então, a, a, o encaminhamento, a orientação para quem se interessa, ou, né, ou de repente precisa encaminhar isso para alguém, precisa orientar. procurar o Nata. É, fazer é... o teste rápido. O teste
2: rápido, o Nata. Meia hora tá pronto, gente. É todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 11, da umas quatro. 4.
1: Interessante. Então, é importante aí, como utilidade pública, a gente falar desse serviço que existe no município, que precisa da atenção, né, do governo municipal, estadual, porque depende de recurso, né, Cláudio? Recurso para manter a estrutura, manter os profissionais, porque tem uma série de outros profissionais envolvidos, como em qualquer serviço de saúde. Não é só enfermeiro, assistente social, psicólogo, enfim, médico, muitas vezes, quando tem que encaminhar, quando é uma situação que acaba alarmando, né, e agravando, e surgindo outras situações. Então, tem uma série de profissionais envolvidos, né, no tratamento.
2: Sim, sim.
0: E, e esse medicamento, 100% gratuito, gratuito para o SUS? É o nosso SUS, é aí vive o SUS. Na, na época SUS. do
2: Serra, que ele foi um ótimo ministro na questão do hum. HIV, ele quebrou várias patentes. Sim. Né? São um remédio caríssimo. Tem remédio que é 3 mil reais. Uhum. Remédio de hepatite, 80 mil. Meu Deus. Um frasco. Cara,
1: então, a gente depende do SUS demais... Né? E se não fosse isso, de repente, esses um números seria. De,
2: ele catava o remédio, punha na mochila. Era interno da casa de apoio. Eu uhum. falei, mas meu, você vai trabalhar, você leva na mochila. Mas né? vale ouro, né? Ele é. falou, eu tenho medo, eu aqui em pegar, a dona Cláudia, 80 mil. Ah. Ele com três vidros, cada vidro, meu 80 Deus. mil.
0: Caraca. Ó, a nossa produtora aqui, Laís Fernanda Sardinha, que está na operação aqui nos bastidores, está dizendo o seguinte: como alguém percebe os sintomas e de que que pode estar com
2: HIV, para chegar até o teste. Interessante. Olha, não tem um sintoma definido. Ah, dor de cabeça. Uhum. A gente ouve falar, vamos por diabetes, a pessoa urina bastante, ansiedade de comer doce. Seca a boca. É, essa, não tem. O que, que pode ser alguns dos sintomas? Diarreia constante. É aparecer sapinho, né? Nódulos na região do pescoço, tuberculose, até câncer, né? Câncer de pele, que é o sarcoma. Então, o sarcoma, ele é um câncer para a pessoa idosa. Entendi. Se apareceu no jovem, alguma coisa está errada. Hum. O sapinho é normal em bebezinho. Se apareceu em jovem ou adulto, não é normal, né? Então, assim, não tem um só sintoma definido. O sapinho está falando é quase a herpes mesmo. Aquele de criança que a boca fica branca. Ah, tá. Uhum. Que dá nenenzinho, né, né, assim? uhum. né, Então, é interessante. São alguns indícios que seriam é, comuns para algumas idades. Se, herpes né? recorrente, uhum. herpes genital recorrente. Quem tem o vírus da herpes aparece aí uma, duas vezes por, por ano, né? Uhum. Pessoa com imunidade baixa aparece várias vezes.
1: Recebi aqui no WhatsApp uma pergunta com relação a, a doador de sangue. Porque muitas vezes, quando você vai fazer a doação de sangue, faz alguns testes antes, né? Inclusive, no teste também sai resultado. Não
2: deve, viu, gente? Primeiro você tem que ir no nata fazer o exame para depois doar sangue. Porque você pode estar no período da janela imunológica. O uhum. que, que é isso? É um período que dura 30 dias para aparecer no exame. Então, se eu peguei hoje, eu vou fazer exame amanhã, vai dar negativo. Daí eu dou o sangue. Então, risco. Aí você inclusive. vai transmitir. Então eu sei que eu transei sem camisinha ou eu peguei meu marido com a outra lá, uhum. <risos> né? E aí ah, eu vou fazer teste AIDS, vou doar sangue, não faça. Isso.
1: Espera o tempo, pode cair na janela.
2: Ou vai no nata, faz uhum. o exame, a gente vai fazer o aconselhamento para ela fazer naquele momento e voltar daqui 30 dias fazer de novo, tá? Interessante.
1: Bom, acho que né, temos, às vezes, mais alguns pontos. Não sei se o Willian tem mais algum comentário.
2: Muito satisfeito.
1: Que aprendizado, que aula hoje com a Cláudia aqui. É. Cláudia, eu queria até pedir, antes da gente fazer uma consideração final, mas, de repente, é, alguma orientação, né, como é, mãe de tantos é, internos na casa, né, considero te, com certeza te consideram assim, uma amiga, uma confidente para muita situação, é, pela experiência em mais de 20 anos nessa, nessa atuação. É, Para alguém que, de repente, recebeu o resultado do, do, né, do, do, do exame e tal, o impacto, o que seria uma, uma, uma orientação, uma dica, um conselho com relação a fiquei sabendo que o teste deu positivo, o que, que eu faço agora? Me desespero, puxo cabelo, procuro é. alguém, acho culpado, grito, enfim. Porque passa oh, um monte de coisa na cabeça. Olha, né? o
2: culpado não existe. Se eu permitir uma transa sem camisinha, eu permiti. então, o outro... Não existe Mas culpado. Não existe culpado. É... Fazer o tratamento. Você não vai morrer. Né? Você vai tratar, ter uma vida normal, você vai poder namorar, beijar na boca, transar e ter uma vida normal. Né? É, o que é interessante, você falando dos meus filhos da casa de apoio, que é, é assim, uma coisa muito triste: a gente não perde para AIDS, a gente perde para droga. É, é muito difícil. É, combater, principalmente o crack, né? Então, a gente acaba perdendo os nossos pacientes para as drogas. Agora, aquele que descobriu agora, olha, eu tenho, tem coisas que a gente não pode voltar atrás. E você ter um resultado positivo, não tem como desfazer.
1: Uhum.
2: Então, você tem que conviver da melhor maneira possível. Ter uma vida tranquila, normal, fazer o tratamento, que é importante, certo? Mas ter tranquilidade viver normal. É, é, não precisa sair com bandeira, falando que você tem HIV. Lá no Nata é sigiloso. E trabalhar, estudar, ser feliz, não né? é? Não é porque você tem uma doença que é, você vai ser infeliz. Não, você tem que conviver com ela da melhor maneira possível. Né? E se está desesperado, vai lá que a gente conversa. sempre vai ter um... E eu
1: te animo. Aí, <risos> Tio William, suas considerações com relação ao nosso bate-papo de hoje?
0: Olha, parabéns aí por trazer essa
1: o diva né, aqui da
0: <risos> né, e conhecedora do assunto, a gente sabe, conhece a sua história. Parabéns aí pelo trabalho que você realiza. E dizer, né, Moisés, que a vida tem que ser vivida, mas com muita responsabilidade. E além de ter responsabilidade, você também precisa cuidar do próximo. Né? Nunca se falou tanto em cuidado com o próximo com a pandemia. Quantas e quantas vezes nós estávamos sujeitos a tantas coisas. O uso da máscara agora vem para o cuidado com o próximo. Não é cuidado só com você. É principalmente para cuidar do outro, a máscara. Exato. Né? E a vacina, você se vacinando, também cuida do outro. E assim sucessivamente. E agora a gente vê esse número expressivo do HIV vindo né, de aumento, é algo para ficar realmente de alerta, para viver a vida com responsabilidade. Então, obrigado mesmo da sua presença, excelente tema que você traz aqui para nós essa
1: noite. Maravilha. Claudio então também quero te agradecer demais, dizer que a gente tem essa responsabilidade enquanto sociedade civil, né, enquanto professor universitário, que tem um público jovem que muitas vezes é o maior público né, com quem você trabalha, enfim, o Nata e a Casa de Apoio, dizer que enquanto a gente público a gente também tem essa responsabilidade, né, seja no serviço público que você é concursado, que você é funcionário nomeado, que você é eleito, é gestor, então você tem um papel e tem uma obrigação de cuidar da vida das pessoas e cuidar da saúde, seja lá em que situação, em que doença, em, seja na prevenção ou no tratamento, é papel muitas vezes ou quase que totalmente do poder público para dar o um exemplo. Quero compartilhar aqui com vocês, para quem nos acompanha também, que eu tive a, a grata notícia de que essa semana um projeto que eu protocolei é, na Câmara Municipal passou nas comissões, deve ir na próxima segunda-feira a discussão e a votação, como forma de contribuir né, com relação à prevenção ao HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis, é, criando no município de Apucarana o um mês de dezembro como o dezembro vermelho, como em outros, em outros municípios e estados já tem, né, como forma de criar política pública de incentivo, não só no mês de dezembro, como todas as outras tem, que a gente sabe, cada mês com uma cor, com relação a criar campanhas, né, campanhas educacionais, campanhas é, publicitárias que possam estimular, incentivar as pessoas a desmistificar muitos assuntos e cuidar. Né? Por exemplo, o Novembro Azul, com relação a desmistificar sobre é, o toque retal, o câncer de próstata, aquela coisa toda que ainda tem, uma pecha toda, né, de, de machismo e tudo mais, mas que a gente sabe que também compromete a saúde, muitas vezes pela... Pelo, pelo não tratamento, pela não prevenção, por não procurar o quanto antes. Então, campanhas como o ou Outubro Rosa, que tanto movimenta a sociedade com relação à, à prevenção do câncer, né, câncer, enfim, é câncer de mama e né, outros cânceres que acometem nas nas mulheres, dessa forma, então, instituindo, vamos esperar a votação na próxima segunda-feira, na sessão da Câmara aqui, para poder a gente discutir e de repente criar, né, no município de Apucarana, o Dezembro Vermelho, né, para poder criar campanhas permanentes de conscientização, de conhecimento, inclusive, do serviço que a Casa de Apoio faz na sociedade civil, o serviço que o Nata, né, que aí há 17 anos desempenha e já salvou tantas vidas e já orientou tantas pessoas, mas que precisa de um apoio da comunidade, então é uma forma da gente contribuir também e criando, né, bate-papos como esse para poder a gente levar essa informação para aqueles que ainda é, não entendem, não sabem, não tiveram conhecimento, mas com certeza em algum momento é, podem ser é, pegos de surpresa, numa situação de informação, ou mesmo uma contaminação, como é o caso, como você trouxe alguns casos, alguns, alguns casos verídicos que você pôde atender. Então, quero te agradecer demais por aceitar, por ser parceiro, agradecer também né, a Gisele, que não pôde estar conosco aqui, agradecer o serviço do Nata e saber que essa é uma parceria que tanto funciona, que tanto dá certo. Então, a gente, enquanto sociedade civil, te agradece demais. todos aqueles que também já passaram pela, pela casa e pelo Nata, são
2: gratos também. Muito obrigado. Ah, obrigado. Só queria acrescentar, é, nós tivemos aí a fase é, que foram... Em 2010, por exemplo, eram os idosos, 50%. Hoje, nós estamos na fase de, de 15 a 25 anos, né? os homens. 15 a 25 é, anos, então é... Então, são estudantes universitários, né? Então, é assim deveria ter um trabalho mais intenso nas escolas, na faculdade, né, é, de prevenção. Fica aí uma dica para
1: nós, agentes públicos, gestores, né, o gestores projeto, particulares, inclusive, né, de instituições. O projeto Renascer
2: se dispõe, né, ah, se precisar ir nas uhum. escolas, a gente está disposto a fazer essas prevenções,
1: importante. Então aqueles que tiver interesse em conhecer mais sobre o trabalho, né, do projeto Casa de Apoio e Renascer.
2: Esses dias eu entreguei positivo para uma índia de 13 anos.
1: 13 anos. Olha aí. As comunidades indígenas também são estão vulneráveis, sim, né? Às vezes estão na rua, né? Então,
2: então a gente tem que olhar para essas minorias com mais atenção. Com mais atenção. Com mais amor, né?
1: Com certeza. Fique à disposição então aqueles que tiverem interesse em conhecer mais, conhecer melhor o trabalho, nos procure, que a gente faz um encaminhamento, inclusive, com todo o cuidado que sempre teve com relação a preservar a identidade, né? A questão de ser é, cada vez mais respeitoso é, com aqueles que procuram. Então, inclusive, uma questão até de segurança e tentar combater situações, como você comentou, de preconceito. Né? Daqueles que, às vezes, perdem o emprego pela ignorância, por um preconceito, aqueles que perdem amizades, que tem problemas na família, tem problemas sociais. Então, com certeza, a gente sabe quanto tanto o Projeto Renascer, quanto o Nato, estão à disposição. Mais uma vez, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, vocês que nos acompanharam hoje aqui também, interagiram com a gente, muito obrigado, a gente fica sempre à disposição para trazer fatos, fakes e especialistas sobre temas que são de tanta importância e de utilidade pública. Tio William, até a próxima sexta.
0: Até a próxima sexta, gente, valeu.
1: Obrigado, tchau, tchau.